0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil.
1: Felipe Moura Brasil fala hoje sobre a PEC Kamikaze. Tudo bem, Felipe? Bom dia.
0: Salve, salve, Carol. Equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês. Sextou, apesar do que fazem lá em Brasília.
1: E estão fazendo, hein? Antes desse recesso estão fazendo bastante coisa. A gente se debruça hoje sobre o Senado, que aprovou por 67 votos a 1 um, em dois turnos a PEC, que é chamada de kamikaze, aí que amplia programas sociais e cria benefícios para caminhoneiros, para taxistas. É um texto que segue para votação na Câmara. O único que votou contrário foi o senador José Serra, que, aliás, ironizou aqui no Twitter, que, dizendo que há apenas poucas semanas parece que o Senado descobriu que famílias passa, passam fome e que esperam na fila dos benefícios. Ninguém duvida que o brasileiro está precisando de ajuda para enfrentar essa crise, só que foi o próprio governo que ajudou a criá-la e agora está entrando no rotativo do cartão é, pensando em eleição para tentar dar um, um refresco para a população, não é, Felipe?
0: Exatamente, Carol. Olha, eu nunca pensei que fosse chegar o dia em que haveria uma oportunidade de exaltar José Serra, que eu tanto critiquei ao longo de anos, por diversas razões, embora tenha reconhecido, pelo menos, a alcunha que ele deu para os blogs sujos petistas. Essa expressão era dele, blogs sujos. Às vezes, eu até ironizava que essa seria a grande herança jamais esquecida de José Serra no debate público, o termo usado para definir aqueles sites que fazem propaganda dos petistas e que atacam jornalistas independentes como eu. José Serra fez o certo. E é preciso registrar aqui para a posteridade o fio, como a gente chama a sequência de tweets que ele fez. Você já citou aí, mas eu quero ler. Hoje foi o único senador a votar contra a PEC 16, aprovada em conjunto com a PEC 1 de 2022, apelidada de PEC Kamikaze. Por esse nome já sabemos que se trata de uma bomba fiscal. Essa PEC viola a lei de responsabilidade fiscal e fura o teto de gastos. O pretexto foi defender quem mais precisa, mas isso deveria ser feito de outra forma. O governo enviaria projeto de lei e créditos extraordinários sinalizando controle e governança. Na verdade, o pacote de bondades é eleitoreiro, pacote de bondades, entre aspas, vamos deixar claro, só vai até dezembro de 2022 e compromete o futuro das contas públicas. Além disso, a perda de credibilidade fiscal vai estimular a inflação juros mais elevados e reduzir os investimentos necessários para a geração de emprego e renda, que é a mais importante política de combate à pobreza de que dispomos. Aí, portanto, José Serra, com absolutamente toda a razão, mas mostrando um quadro geral que é muito mais difícil de entender porque envolve engrenagens da própria economia do que um dinheiro rápido em curto prazo no bolso do potencial eleitor. É disso que se trata. Então, jogaram no lixo todas as regras existentes no Brasil. É, a regra de responsabilidade fiscal, a regra de ouro, de diretrizes orçamentárias, as leis eleitorais, tudo isso para poder turbinar essa distribuição de benefícios em curto prazo, somente esse ano, quer dizer, depois se fica ao Deus dará de novo e uma hora essa conta vai chegar. Quando ele fala ali de perda de credibilidade fiscal, de é, aumento dos juros, é claro que você tem uma tendência, os analistas inclusive mostram isso em maiores detalhes, aqui eu vou priorizar os aspectos políticos, de que os credores vão cobrar mais para emprestar ao governo. Então você vai ter essa elevação das taxas de juros na economia que vem é, com a prestação do carro, da casa, da geladeira, se é, é, o custo das empresas para arrecadar é, capital para expandir os negócios, tudo isso acaba prejudicado e tem um efeito dominó lá na frente. Então o próximo governo, seja Jair Bolsonaro eleito com essa compra institucionalizada e turbinada de votos ou não, vai ter muita dificuldade para sanar as contas públicas estouradas dessa maneira. Eu queria lembrar que no dia 1 de abril de 2010, Jair Bolsonaro era um deputado federal, do baixo clé, do centrão, como sempre foi e ainda é, e ele fazia oposição aos governos do PT. A gente estava ali é, depois do primeiro mandato do Lula, do segundo, na virada é, do segundo mandato do Lula para Dilma Rousseff, eleição, portanto... É, de 2010, no começo daquele ano eleitoral, 1 de abril, Jair Bolsonaro estava criticando justamente a política petista de é, turbinar os, os benefícios às vésperas da eleição. E aí ele fez um tweet que começava com a hashtag debate64, porque, enfim, tinha é, mais discussão pública sobre a época do regime militar, Jair Bolsonaro estava envolvido, mas o foco era o Bolsa Família, que ele chamava de Bolsa Farelo. E ele escreveu assim, o Bolsa Farelo, entre parênteses, família, portanto ele usou um termo pejorativo, vai manter esta turma no poder. Ele estava fazendo uma crítica sobre essa distribuição de modo eleitoreiro, feita de modo eleitoreiro. Isso foi, portanto, repito, 1 de abril de 2010. Aí, em 2011, ano seguinte, Dilma Rousseff já reeleita, portanto, Reeleita, não, eleita né, pela primeira vez, seria reeleita em 2014, Jair Bolsonaro, durante uma palestra na Universidade Federal Fluminense, a nossa popular UF, aqui é, do estado do Rio de Janeiro, ele falou o seguinte a respeito desse mecanismo de se abocanhar votos por meio da distribuição de benefícios sociais. Vamos soltar a produção. O voto do idiota, voto do idiota é comprado com Bolsa Família... Pois é, são as palavras do Jair Bolsonaro, o voto do idiota é comprado com Bolsa Família. Ele considerava essas pessoas que dão voto ao governo, que distribui com uma visão de curto prazo um benefício específico, chamava de idiota. E agora que ele está no poder, que ele está no governo, que ele tem medo de perder o poder, o foro privilegiado, de ir preso com qualquer investigação da qual ele é alvo ou os seus próprios filhos, que possam ter desdobramentos, aí ele incorre em todas aquelas medidas que ele criticava. Porque não há coerência é, no bolsonarismo a não ser a coerência na disfaçatez, a não ser a coerência na vigarice. Essa existe. Então, a, a PEC já ganhou o apelido inicial do próprio Paulo Guedes de PEC Kamikaze, né? uma PEC suicida. Depois, ela ganhou o apelido de PEC do desespero. Houve uma união ali dessa PEC dos combustíveis com a PEC Kamikaze, tudo relatado pelo senador é, Fernando Bezerra Coelho, do MDB, que foi líder do governo Bolsonaro no Senado, e que tinha incluído até uma, um trechinho ali que falava da é, suspensão de vedações de qualquer natureza aí a oposição fez uma criticazinha lá, porque aí os, o alcance do estado de emergência que no fundo é a emergência eleitoral é, ficava completamente indefinido, aí ele fez um pequeno ajuste e pronto, beleza, ficou-se é, com o estado de emergência improvisado, não previsto na legislação aliás, como disse a constitucionalista Nina Penca, que é o Estadão uma matéria publicada ontem, antes da aprovação, abro aspas para ela, porque foi muito preciso o comentário. Estado de emergência, pela lei, tem a ver com desastre, não com uma situação de crise econômica. Se qualquer crise que gere aumento de preços virar estado de emergência, a gente vai viver em estado de emergência. Criar uma exceção à lei de responsabilidade fiscal, sendo que há dispositivos na Constituição que vedam essas despesas, dispositivos da legislação eleitoral, é a constitucionalização de uma irresponsabilidade fiscal. Abro aspas, fecho aspas, perdão. É, então, a, a lei é, eleitoral ela impede que se crie, que se expanda esse tipo de é, benefício no ano eleitoral, justamente para impedir que um governo é, é, oportunista muito se usa o termo populista, já falei aqui que eu nem gosto de usar para isso, isso que é chamado populismo fiscal, né? porque o populismo na raiz é esse nós contra eles dos supostos excluídos, e aí cada grupo político na retórica tem um excluído, contra as elites, mas aqui é muito usado é, para esses gastos excessivos com interesses eleitoreiros. Né? Então você tem esse pacote, que estava avaliado em 38 bilhões e 700 milhões de reais fora do teto de gastos, incluindo aí o aumento do Auxílio Brasil, que foi o novo nome ao Bolsa Família, dado é, pelo bolsonarismo para se apropriar ali do crédito que era vinculado ao petismo, o aumento para R$ reais, a zeragem da fila do programa, a criação de uma bolsa caminhoneiro de R$ 1000, tudo isso significando um gasto adicional de 0,4% do PIB em 2022. Aí ele foi aprovado, na verdade, é como um pacote de 41,2 bilhões de, reais de gastos fora do teto. Já aumentou um pouquinho na previ da previsão inicial, sendo que, pelas contas do próprio secretário do Tesouro, Paulo Vale, a permissão de gastar é de até R$ 55 bilhões e meio de reais fora do teto de gastos, porque inclui aí as desonerações é, dos combustíveis. Então, é um valor imenso e a gente não vê estado emergencial nenhum é, para fazer corte nos próprios gastos, por parte dos políticos, que eu estou dizendo. A gente tem falado aqui sobre o orçamento secreto, que eles fingem que não existe, mas que continua parcialmente secreto depois das cobranças de, parciais de transparência, transparência pela ministra Rosa Weber. Arthur Lira, presidente da Câmara, está tentando manobrar para que seja impositivo, para que seja obrigatório, na verdade, é, o, o orçamento secreto a partir de 2023, quer dizer mesmo que outro candidato ganhe que não, o Bolsonaro, ele não vai conseguir fazer esse desmame do Congresso. Então, são 16 bilhões e meio de reais que são gastos sem transparência nenhuma, longe dos órgãos de fiscalização e controle, pelos parlamentares que apoiam o governo. Por isso que eu chamo de mensalão institucionalizado, porque a distribuição não é igualitária. É um gasto imenso. E eles não estavam preocupados com os pobres, com as pessoas que estavam passando dificuldades. Então, é, o governo Bolsonaro e toda a sua base governista, que inclui o presidente da Câmara, de certa forma, embora ele, claro, esteja em primeiro lugar preocupado com o próprio umbigo não se planejou para esses cenários de crise, que é o que acontece sempre no Brasil. Eu falava muito a respeito disso nos governos do PT, o próprio Lula, sortudo, como é, ele chegou no poder quando já tinha havido a reforma monetária, a transformação é, no, no plano real. Ele combateu isso na raiz, mas depois surfou nos benefícios que isso trouxe, benefícios aqui em outro sentido, né, nas vantagens econômicas que a reforma monetária tinha causado. Surfou na onda das commodities. Então, preço alto é, no mercado internacional aumentava a arrecadação no Brasil. Ele tinha muito dinheiro para gastar. E gastou, aumentou o tamanho do Estado, é, fez essa, essa compra institucionalizada de votos que está sendo é, turbinada agora, aí vem uma crise externa, etc., aí bota a culpa na crise externa. Não bota, não assume a responsabilidade por não ter preparado o país para um eventual cenário de crise. Mas essa crise estourou no colo da Dilma. Então ele sai de fininho, sai de malandro, bota no outro. Tá? Não, no meu tempo, no meu tempo era tudo maravilhoso. É, mas era por causa de reformas anteriores e por causa de um momento do contexto mundial. E agora a gente vê se repetir esse curto prazismo, esse oportunismo, e aí no momento de crise se faz gambiarra e puxadinho, usando a população de baixa renda como escudo humano, para fazer chantagem. Ah, nós não podemos deixar a população assim e tal, etc. Mas cadê, nos anos anteriores, a preocupação com ela para que se fizesse medidas de médio e longo prazo, e que pudessem amortecer sem romper todas as regras de contenção dos gastos públicos. Então, a mensagem final é que não existe regra no Brasil, e aí eu incluo também a cúpula do Poder Judiciário, né? porque já critiquei muito também por inventar regra na hora que é conveniente para aliviar a barra dos padrinhos. Não existe regra no Brasil que os políticos lá em Brasília e os seus apaniguais não possam rasgar na hora que é conveniente para eles. E aí, claro, o país perde credibilidade, vai se fazendo só esse tipo de puxadinho é, no momento de crise com base num discurso de apelo emocional. Vamos ver qual vai ser o resultado disso aí, mas é mais um exemplo de bolsopetismo também, e até Simone Tebet junto, quer dizer, petistas e bolsonaristas votando junto por essa permissividade geral. Hum, é triste que o Brasil tenha é, resultado nisso aí.
1: Felipe Moura, Brasil, obrigada por mais uma semana. Segunda-feira, você volta a partir das sete e meia aqui no Jornal Dourado.
0: Exatamente. Estarei aí em São Paulo. Estou indo agora aí para a sua terra, Carol. Um grande abraço a todos. Bom fim de semana.
1: Traz blusa, tá? Com certeza. <risos> beijo.